0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Laut einer Umfrage der EZB rechnen Konsumenten damit, dass die Inflationsrate weiter sehr stark oben bleibt. Ja, wenn wir auf die Zahlen gucken, im November ist sie immerhin von 10,6 auf 10 Prozent schon mal gesunken. Wie könnte es da weitergehen und was bedeutet das für Anleger? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, wenn wir mal auf den Preisdruck schauen, der ja weiterhin da ist, wird das 2023 auch so stark bleiben und in welchen Schritten könnte es da vielleicht langsam zurückgehen?
1: Ja, die Inflation wird auch im Jahr 2023 ein fester Bestandteil unseres Lebens werden, aber Sie haben ja eine Umfrage zitiert, wir wissen natürlich immer, der Konsument ist immer sehr ängstlich und übertreibt dann das, was er im Augenblick hat, nach oben und sagt, es kann ja gar nicht besser, werden. ich gehe davon aus, dass es besser wird. Wenn im nächsten Jahr sicherlich dann im Jahresmittel, ich glaube sogar unter 5 Prozent, wachsen können, weil einfach die Inflationsrate im Vorjahresvergleich danach gibt. Die Rohstoffpreise sind nicht mehr so gewaltig nach oben im Trend. Wir haben ganz klar natürlich auch einen Euro, der stärker ist. Das heißt, die importierte Inflation wird dann auch etwas gedrückt. Und die Konjunktur ist ja nicht so, dass wir jetzt den Eindruck hätten, die läuft jetzt wie geschmiert. All das bremst natürlich die Inflation und das hilft natürlich dann auch den Konsumenten und ihrer Kaufkraft.
0: Die EZB hat ja als Ziel eigentlich zwei Prozent. Wird das noch einige Jahre dauern, bis wir da wieder hinkommen?
1: Ja, meine Meinung ist ja mal klar. Ich glaube, die EZB wird früher oder später ihr Inflationsziel, ich glaube sogar verdoppeln, 4 um einfach mehr Manövriermasse zu haben. Es ist schwierig, die zwei Prozent darzustellen. Wir haben ja massive Ausgaben des Staates. Es muss ja massiv auch in Klimaschutzinfrastruktur investiert werden. Und die Klima die Klimaschutz, die Energiewende, die kostet ja auch Geld. wir ehrlich, das billige russische Gas, das wir ja, ja Jahrzehnte hatten, ist natürlich nicht von der Preisstabilität eins zu eins mit Wärmepumpen oder mit, mit irgendwelchen anderen Wärmeerzeugungsquellen dann gleichzusetzen. Das wird schon noch teuer werden. Das heißt, die Inflation ist ein fester Bestandteil. Aber das, auch, das muss auch klar nochmal gesagt werden. Diese extremen Spitzen, die wir jetzt haben, die wir dann teilweise noch bis Anfang des nächsten Jahres haben, das wird der Vergangenheit angehören. Zum Glück.
0: Schauen wir mal auf die Märkte. Die sind ja praktisch seit einiger Zeit, nachdem sie so aufgestiegen sind, jetzt in einer Seitwärtsbewegung. Denn in der nächsten Woche kommen wichtige Impulse. Am Mittwoch die US-Notenbank, am Donnerstag die ezb man erwartet bei der US-Notenbank, dass es nur noch 50 Basispunkte hochgeht. Wie wichtig sind diese Zinsthematiken für die Märkte?
1: Nach wie vor ist die Zinspolitik das wichtigste Thema und ich würde auch sagen, dass Jerome Powell, der US-Notenbankpräsident, der wichtigste Akteur an den Märkten ist, weil der Zins der Steuerknüppel der Volkswirtschaft und der der Aktienmärkte ist. Er wird genau die 50 Basispunkte machen, dafür ist fest auszugehen und ich glaube auch, er wird dann ungefähr bei fünf, ja, vielleicht maximal 5,2, 5% im nächsten Jahr auslaufen, mehr kann er gar nicht machen. Schauen Sie einfach nur mal auf diese Zinsstrukturkurve, die ist ja sowas von invers, so invers wie ja, seit 40 Jahren nicht mehr und das tut der Wirtschaft richtig weh. Man könnte eigentlich auch fast von Selbstmord äh, sprechen, wenn man weit, weiterhin dieses äh, Zinsthema so hochkommt und sagt, wir müssen die Inflation unbedingt runterbringen. Sie kommt ja auch runter, aber Immer sehr wichtig, natürlich auch für Notenbanken äh, zu sehen, das, was eingeleitet ist an Zinserhöhung braucht ja eine gewisse Zeit, bis es dann an der Inflationsfront dann auch wirkt. Also jetzt zu warten, dass die Inflation 2% hat und dann äh, die Zinserhöhung aufzuhören, das ist selbst noch das wird aber Ein Jerome Powell, die FED nicht machen. Und die EZB ist in diesem Kontext eigentlich gar nicht so wichtig, wie die US-Notenbank. Sie ist so der Mitläufer. Sie hören ja fast jeden Tag eher beschwichtigende Töne auch von den EZB-Direktoren. Wir müsst ja gar nicht so viel machen. Die Inflation kommt ja runter. Wohlwissend, man braucht das relativ billige Geld, um Europa zusammenzuhalten, Klimaschutz, Infrastrukturprogramme zu finanzieren und einen Schuldenarmageldern zu verhindern. Also von daher äh, muss man von der EZB deutlich weniger Angst haben als vor der Fed und die Fed wird im nächsten Jahr. Dann auslaufen lassen. Wir bekommen nicht sofort dann Zinssenkungen, aber die frohe Botschaft wäre ja zumindest, die Zinserhöhung gehe nicht weiter.
0: Beim DAX gibt es mal wieder eine Veränderung. Die deutsche Börse hat den Index überprüft. Mitte Dezember geht dann Puma aus dem DAX 40 raus und es kommt neu die Porsche AG hinzu. Ist das zum einen so ein bisschen jetzt die Kirsche auf der Torte für den Porsche Börsengang, der ja erst vor kurzer Zeit war und auf der anderen Seite aber vielleicht sogar ein Klumpenrisiko, weil wir jetzt sehr viele Autobauer im DAX haben?
1: Ja, für die Porsche AG ist natürlich auf jeden Fall äh, die Kirche auf der Sahnetochter in der Belletage äh, dabei zu sein. Beim DAX Light Index ist schon was, definitiv. Und es gibt ein klares Kriterium, die Marktkapitalisierung. Man braucht also Wumms, um aufgenommen zu werden und wenn Porsche Wumms hat, dann sind sie mit dabei. Sie sprechen natürlich ein Thema an, das wichtig ist. Mit Continental haben wir dann sieben Automobilwerte im DAX, wir haben auch, böse Zungen sagen ja, der DAX ist dann die Plattform für ein Familientreffen, zweier Familien sozusagen, um es konkret zu sagen, äh, die VW-Familie mit den Beteiligungen hin und her an Porsche, vw Quasi die, die VW-Aktie, dann die Mutter sozusagen. Porsche Holding und Porsche sind es drei. Bei Siemens sind es dann auch drei. Siemens, Mutter, Healthineers und Engineer, äh, Energy. Das heißt, wir haben da sicherlich ein Klumpenrisiko. Aber was wäre die Alternative? Die Alternative ist ja zu sagen, wir müssen ein anderes Kriterium erfinden. Da müsste man ein Expertengremium machen, vielleicht sogar mit Ihnen. Und da würde man sagen, wir diskutieren viermal im Jahr, wer aufsteigen kann und wer nicht aufsteigen kann. Dann wäre aber dann sicherlich der Manipulation ja Tür und Tor geöffnet. Von daher muss man sagen, das Marktkapitalisierungskriterium ist ein Kriterium zur Aufnahme und auf Siemens bezogen, das darf man ja durchaus sagen, das sind ja drei Top-Unternehmen, die haben ja was zu bieten, sind Weltmarktführer in vielen Bereichen, die, die gehören da schon rein. Dennoch musste man, muss man sagen, die deutsche Börse hat da überhaupt keine Schuld, das Kriterium ist absolut sauber, absolut richtig. Dafür muss man auch die deutsche Börse loben. Aber man muss natürlich dann die Berliner Politik kritisieren, sie hat alles dafür zu tun, dass die Wettbewerber, die alle in den DAX äh, rein wollen, größer wird. Das heißt, man muss Wirtschaftsförderung betreiben, wie beim Fußball könnte man sagen, ja. man fängt unten an, fördert die jungen Leute und wird später Weltmeister. Okay, Weltmeister, ich nicht das beste Thema, über das man reden kann, aber das muss man so machen. Und die Aktienkultur muss gefördert werden, damit mehr Liquidität kommt, damit eine Linde, eine andere Linde nicht auf die Idee kommt, irgendwann den DAX zu verlassen und eine Biontech oder ein anderes Unternehmen sagt, ja, ich möchte im DAX vertreten sein. Also das ist die Gemengelage, die zu beachten ist. Von dieser Stelle aus, herzliche Grüße nach Berlin.
0: Ja, Ich denke auch, dass die deutsche Börse da keine Schuld trifft. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, Herr Halver, und Sie haben mich jetzt gerade angesprochen, würde ich sagen, die Porsche Holding wäre nach meinem Geschmack, die so sehr in den Familienhänden liegt, nicht unbedingt der DAX-Kandidat für mich, sondern vielleicht eher eine Porsche AG dann.
1: Ja, aber nochmal, es geht um das Kriterium Marktkapitalisierung. Man möchte ja einen technischen Indikator ist, der nicht zu manipulieren ist, der ganz klar ist, der ganz eindeutig ist wie das Abend der Kirche. Und wenn man es daran festhält, dann heißt es eben, es kommen die in den Garten, die besonders hart sind. Also die Harten kommen im Garten, hat glaube ich mal äh, Franziska von Almsieg gesagt, der äh, frühere olympiasiegerin Darum geht es eben, dass man sagt, was ist das Kriterium? Und man möchte da nicht irgendwelche deskriptive Elemente haben. Ja, wer kommt denn jetzt rein, Wer kommt raus? Äh, das möchte man überhaupt nicht spielen. Der DAX ist so sauber aufgestellt, sie haben vollkommen recht, die deutsche Börse trägt hinten. Überhaupt keine Schuld. Warum auch? Aber das Problem ist eben, dass der Wirtschaftsstandort, die Aktienkultur, die muss aufgebaut werden. Und dann wurde man auch sehen, ist der Konkurrenzdruck auch größer und dann wurde vielleicht das Familientreffen etwas geläutert.
0: Schauen wir mal auf Edelmetalle, auf Gold, auch sehr beliebt bei deutschen Anlegern. Da ging es ja zuletzt wieder ein bisschen weiter nach oben. Experten sehen für nächstes Jahr auch gute Chancen für Gold, sehen sogar 8% nach oben. Also ungefähr bei 1.900 Dollar pro Feinunze. Wie sehen Sie Gold momentan?
1: und selber lieb ich sehr, kann es auch gut gebrauchen, so ein schönes, altes deutsche, deutsches Volkslied. Ich habe immer gesagt, bis 10 des liquiden Vermögens lassen wir die Immobilien raus, sollte man durchaus auch in Edelmetalle investieren. Das ist die absolute letzte Absicherung äh, gegen die Unbilden der Welt und der Probleme, die wir ja mannigfaltig und inflationär in diesem Jahr haben und auch im nächsten Jahr wahrscheinlich weiterhin haben werden, auch wenn sich... Gewisse Dinge dann etwas mäßigen und lockern. Aber das ist einfach die letzte Sicherheitssachkapital in seiner besten Form. Und das heißt natürlich auch, man sollte ein bisschen Herz für dieses Edelmetall, speziell dann Gold, auch eben haben. Ich erwarte auch im nächsten Jahr, dass etwas nach oben geht, weil eben einfach der Zinsdruck etwas abnimmt, die Notenbanken hin, äh, weiterhin kaufen werden. Das sehen wir ja, wir haben Schnürchen gezogen, dass Notenbanken weiterhin Gold kaufen. Also was die machen, sollten wir auch machen. Aber man sollte nicht aber auch dann die Hoffnung heben, naja, im Schweinsgalopp geht der Goldpreis jetzt nach oben. Das wenn wir so eben auch nicht sehen, dass die Hoffnung, war ja, das immer in den letzten Jahren, es hat so nie stattgefunden, aber wenn ich Gold habe, habe ich es und das ist wichtig, ich habe immer gesagt, beim Gold äh, heißt es, es zählt der längerfristige Besitz, nicht die kurzfristige Rendite, denn wenn alle Stricke reißen und das ist jetzt nicht das Worst-Case-Szenario, das ich beschreiben würde, würde ich beim Metzger den Schinken oder meinetwegen die große Familienpackung Tofu immer noch, mit einer harten Währung bekommen, die dann vielleicht mit einer Währung so nicht, zu, nicht mehr zu bekommen ist. Das ist das Worst-Case-Szenario, das wird, droht jetzt nicht, aber das ist eben die letzte Sicherheit, die man hat und das spricht für Gold.
0: Es gibt ja auch Stakes, da kann man ein bisschen Gold drumherum machen, vielleicht kann man das dann auch gleich verwenden. Das ähm, Alles Geld,
1: <lacht> Geld habe ich nicht, vielleicht sehe ich, weiß es nicht.
0: Herr Halber, lassen Sie uns noch mal generell über die Märkte sprechen, wenn wir jetzt, sage ich mal, in so einer stabilen Seitenlage momentan sind. Wie sollten Anleger jetzt so für die nächsten Wochen sich aufstellen?
1: Ja, stabile Seitenlage ist das richtige Wort. Ich glaube nach wie vor, wir haben das Schlimmste hinter uns. Ich weiß, in Amerika kommen jetzt die Dunkelfarben, äh, Gewinnrezession, die Konjunktur geht in die Rezession, die Gewinne äh, brechen massiv ein. Das heißt, dann wurden die Bewertungen äh, der Aktienmarkt wird so teuer, da muss man dann äh, raus. Äh, das erste Halbjahr ist gewaltig. Ja, ich erwarte auch im ersten Halbjahr eine gewisse Schwankungsbreite. Aber das muss man auch sagen. Eine Notenbank ist ja kein Killer. Wird ja nicht dann eine Konjunktur wirklich so dramatisch wir haben es eben besprochen, dass man auf 2% Inflation, dass man die quasi auf dem Papier sehen will und dann wird man erst wieder zinspolitisch locker. Das wird kein Notenbank machen können, weil die amerikanische ist ja extrem verschuldet, die Volkswirtschaft und da kann man nicht hier mit einer harten Zinserhöhungsstrategie bis zum geht nicht mehr voranschreiten. Das würde dann die Märkte aber auch entspannen, wenn man das sieht. Das ist ja mal ist die gewisse Absicherung. Ist die Konjunktur schlecht? Gibt es wenig Grund, die Zinsen dramatisch zu, immer dramatischer zu erhöhen, weil die Inflation auch kommt. Das ist eben die Absicherung. Man muss selektiver vorgehen. Das heißt nicht alles, was eine Polyflinte kommt, dann auch erleben. Es muss schon eine Substanz dahinter sein. Das sehen wir im Hightech-Bereich. Wenn da Substanz ist, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ja? Aber nicht jeder, jede schöne Aktie, die irgendwie nur auf dem Papier toll aussieht, aber der Substanz fehlt. Und was man auch vor allen Dingen sagen muss, sich nicht davon irritieren lassen, dass die Hightech-Werte jetzt ja viele Leute entlassen, ja, was schade ist, ganz klar. Aber die kommen natürlich jetzt auch zur neuen Sachlichkeit, zu einer betriebswirtschaftlichen, operativen Ansichtsweise, Ihres Unternehmens. Also die Happy Hour ist da, da vorbei. Aber wenn die Happy Hour vorbei ist, heißt das noch lange nicht, dass die Werte uninteressant sind. Das muss man auch sich vor Augen führen. Und ich bin nachvollziehbar großer Freund, dass die zyklischen Werte im nächsten Jahr kommen. Nächstes Jahr wird man das Motto haben, schlimmer geht's nimmer. Die Konjunktur wird sich festigen. Ich bin auch der Meinung, von der Aussicht her, dass die Chinesen ihre Türen wieder aufmachen, weil sie es einfach nicht mehr durchhalten, diese null -Kurve strategie das spricht natürlich dann dafür, dass man auch die Zykliker wieder braucht. Und das kommt ja am Ende auch auf, auf. Wir haben ja auch nach wie vor einen erheblichen Nachinvestitionsbedarf weltweit. Mit den letzten drei Jahren wurde da kaum investiert. Da braucht man die Zykliker, die aus Deutschland kommen vor allen Dingen.
0: Also ich nehme heute mit, schlimmer geht's nimmer und die Harten kommen in
1: Garten. So kann man es sagen. Grüße an Franziska von Allmsieg. Ich glaube, Sie hat das gesagt.
0: Wunderbar. Es ist immer gut, solche Weisheiten zu haben, Herr Halver. Ich danke Ihnen für heute. Alles Gute nach
1: Frankfurt. Alles Gute für Sie nach Berlin.
0: Das war Robert Halver von der Baderbank. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.